0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. El oro está en una situación muy curiosa porque muchísimos expertos macro han dicho que no entienden por qué no ha subido. Porque al final lo ha tenido todo. Has, te, has tenido conflictos geoestratégicos, has tenido inflación, o sea, has tenido como el cómo perfecto para que el oro lo hiciera bien. Y no lo ha hecho. Se ha quedado, quedado plano, básicamente, en el año. Y mi opinión es bastante neutral. Yo creo que aguantará, pero no lo veo tampoco ni subiendo ni bajando. Porque también ahora se enfrenta a un problema que son. Eh... Porque básicamente lo que más está relacionado con el oro son los tipos de interés reales. Y el tema es que, claro, aunque la inflación está muy alta, ahora tienes las yields de los bonos que también están subiendo. Entonces, yo tengo un enfoque bastante neutral. Hay mucha gente que se calienta mucho la cabeza con el oro y tal, y a mí no me, no me gusta mucho. Pero vamos, o sea, tengo alguna mina de oro, me gusta, y, pero vamos, tampoco creo que vaya a duplicar y movidas así. Y por decir alguna empresa, eh, así estoy pensando, si alguna bonita, pues mira, una que va a arrancar ahora a producción es una de mis empresas favoritas, se llama horizon un proyecto de oro que están terminando de construir la mina y va a empezar a funcionar ahora este verano. Además tiene uno de, los, de mis directivos favoritos, que de los mejores directivos mineros que he conocido, que se llama Patrick Downey. Lo que pasó fue que o sea Rusia es uno de los grandes tenedores de oro mundiales, o sea, siempre han tenido mucho esa idea de tener reservas físicas de oro y se comentó de que incluso podía empezar a exigir a los países... Eh, que pagaran el gas natural en oro. Salió hace una semana o así que incluso se sugirió. Ha habido mucho rumor porque igual se, se hablaba también de que igual Rusia empezaba a vender oro para conseguir eh, divisa extranjera ante todas las restricciones de que podía intentar hacer eh, esas ventas para hacer el bypass. Pero ver, sí, ha habido mucho rumor, mucho comentario y no es no es nada del todo claro, la verdad, lo que está sucediendo. Todo lo que tiene que ver en torno a Rusia no está, no está nada claro lo que está sucediendo, la verdad. El eh, tema agrícolas no conozco demasiado. Nunca las he mirado, entonces tampoco puedo dar una opinión muy, muy analizada, la verdad. Pero, vamos, es tan simple como que tienes que dos de los mejores productos mundiales, como son Rusia y Ucrania, eh, están en la situación que están, especialmente Ucrania. Que, claro, eh, ¿cómo vas a cultivar tu trigo cuando te caen eh, obuses encima? Entonces, claro, ya se, ya, está, ya se sabe que parte de la cosecha de este año de Ucrania se va a perder. A pesar de que los agricultores yo se ha visto imágenes de muchos tratando de aún así, de cultivar los campos y tal. Pero vamos, que vas, que, que, que vas a perder un porrón de producción, la típica producción esperada. Y eso, además de que tienes el Mar Negro, que está en eh, una situación súper complicada, con minas submarinas. De hecho, yo ahora vivo en Bulgaria y aquí en Bulgaria llegó una mina desde Odessa que tuvieron que mandar eh, a desactivarla porque llegó aquí hasta la costa y ya ha habido barcos de bulkers de carga granel que se hundido, que explotaron por alguna mina. Se han disparado los costes de, de seguros, de flete en esta zona, o sea, es una situación muy complicada. Entonces, sacar el material también del de Mar Negro también es complicado. Entonces, vamos, no queda otra que el precio que esté alto. No queda otra. Sí, sí. La plata es una commodity, eh, para mí, y lo digo en serio, me parece la commodity más difícil de predecir de todas. Porque igual que otras, te puedo decir, hay tanta de, hay la demanda, oferta, nuevas minas, tal. La plata tiene el problema de que es un mineral industrial, que el 80% es para usos industriales, se utiliza para un montón de cosas. Antes era para fotografía. De hecho, el mayor consumidor de plata era Kodak. Ahora, obviamente, eso se ha perdido. Pero luego está el tema que está ese 20% que es la reserva de valor, las monedas, lingotes. Y entonces tiene esas las dos caras y es muy difícil de predecir por eso, porque a nivel industrial es un mercado en general que está suele tender bastante a estar balanceado y de hecho suele tender más bien a la oversupply, a verme bastante oferta. Pero justamente lo que marca al final el rumbo un poco de la plata realmente es ese 20%, esa diferencia. Entonces, por eso, a mí se me hace un argumento muy difícil de, de predecir, la verdad. No me gusta demasiado. Hay, en general, bastante inversor, muy especulativo metido en la plata. De hecho, se habla mucho de los goldbacks, de esta gente que le encanta el oro, acumula mucho oro. Son bastante peores los silverbacks, bastante peor. O sea, hay mucha gente que está súper loca. ¿Te acuerdas cuando fue el intento de hacer un silver squeeze? el año pasado, intentaron hacer un squeeze en la plata, la plata subió, llegó a 30. Yo dije, no me lo creo, no me creo que esto esté pasando, que estén haciendo un squeeze en una commodity mundial. Me, me quedé todo loco. Pero desde entonces la cosa se ha desinflado bastante, en las expectativas. Y justamente una cosa que me pasaron hoy es que la plata, los vendedores están aprovechando tanto de que, por ejemplo, si tú quieres comprar una moneda de plata, te van a cobrar bastante premio. O sea, si vale 20 dólares la onza en el mercado o sea 20 dólares la onza de, la, de plata pues si tú quieres ir a una tienda a comprar pues igual te va a cobrar un premium bastante grande rollo más de 25 o sea te, premios bastante grandes tratar de aprovechar entonces también vamos a decir que neutral una opinión bastante neutral sobre la commodity porque no te digo se me hace muy difícil pega bandazos arriba abajo no sé no me hay mucha gente ya digo metida que que no, no me gusta, no me gusta. Claro, porque tú, por ejemplo, cuando compras una moneda de oro, obviamente tú no vas a pagar el precio de oro que te sale en internet. Porque, obviamente, la empresa que te lo está vendiendo, claro, tiene unos, unos, lo tiene que tener ahí físicamente, tiene empleados, tiene gastos de seguridad. Entonces, obviamente, tienes que pagar un premio. O sea, mm -hmm. puede ser el precio de oro en ese momento más un 5%. Depende del sitio y tal. Pero, claro, ese es spread extra que tienes que pagar por, bueno, porque, el, porque claro, el negocio tiene que ganar. Por eso, por, por eso, en cambio la plata, los premios que se pagan son muchísimo más altos, lo cual para mí lo veo como algo negativo y que demuestra la, la espe, el nivel de especulación en el mercado.
1: Pero vamos, a pesar de todo
0: esto, yo te digo, la, una de mis empresas favoritas, justamente lo, lo más importante que saca es eh, plata, que simplemente, la verdad, que la, es, es muy difícil encontrar un productor de plata serio que gane dinero, es muy, es muy complicado, la verdad, pero vamos, si tuviera que decir algo de plata, me voy, con, me voy a quedar con Adriatic Metals. Que es un polymetallic que va a sacar, que la mina va a empezar a funcionar el año que viene. Y bueno, saca de todo. Oro, va a sacar oro, cobre, zinc. Pero vamos, lo más importante es la, la plata. A ver, porque aquí en España no. Aquí en España no sé, no, pero vamos, yo que estoy muy en contacto con el mundo, por ejemplo, los americanos. Hay unos nichos que. Joder, ves cosas. Pues de hecho, por ejemplo, Wall Street eh, Silver. ¿Hm? Hostia, bien, tiene no sé cuántos ya. Más de 100.000 seguidores. No, no, hay unos nichos por ahí de plata que se lo toman muy en serio. Platino, pues mira, el platino es como eh, dije muy interesante. Se utiliza más, principalmente 40% para catalizadores de automóviles, básicamente para que emitan menos. Y el otro, por ciento, el otro 40% es joyería Porque el platino está súper bien valorado O sea, tú vas a cualquier joyería El platino es un metal además muy bonito que Muy apreciado Y además tienes que, por ejemplo Es algo que solo sucede en Asia Es que en Asia se compran lingotes de platino Igual que la gente compra lingotes de oro y de plata En la zona, sobre todo Japón, Corea Por alguna no sé un motivo histórico Les encanta Y allí también compran Tienen ese factor de reserva de valor el problema del platino, además, es que, que es por lo que algo que jamás he comprado, jamás he invertido en platino, es porque el 80% de la producción viene de Sudáfrica. Mm. O sea, básicamente, si quieres tener platino, hay un par de productores. Está Anglo Platinum, está eh, Thimplats, o sea, hay unas cuantas y ya está. Y producen casi todo en Sudáfrica. El resto del platino mundial, pues, básicamente es un 10%, creo que viene de Rusia, que lo produce Noris Nickel y ya está. Y el resto es alguna mina muy concreta, en algún país. Entonces, ah, bueno. claro, como, como, como no me gusta nada Sudáfrica, pues eso, nunca, nunca miré mucho el mercado y ya está. Wow, pero Sudáfrica es un estado fallido, o sea, Sudáfrica es horrible, o sea, es de los peores países del mundo, pero by far, o sea, hay una inestabilidad, inseguridad jurídica, o sea, apro aprobaron, el anterior gobierno aprobó leyes para expropiar a blancos directamente, hay cortes de luz, cortes de suministro, hay una empresa que se llama Transnet, que es una empresa es tan complicada que imagínate que no se sabe de quién es. Porque supone que es medio pública, medio privada. Y no se sabe quién la controla. Imagínate que es la empresa que controla todo el tema de, de transporte, sobre todo ferroviario. Desde las minas a los puertos. Me han contado, o sea, yo, yo conozco gente que me ha contado de perder casi millones por culpa de Transnet. En operaciones en Sudáfrica, ¿sabes? ¿sí? De que se para el tren, lo roba, porque están con pinchas con el maquinista, se pierde, llega tarde, o sea, bueno, he visto, he visto volar vías de tren, en, por ejemplo, una línea de carbón, o sea, no, no o sea, es horrible. O sea, Sudáfrica me parece horrible. O sea, es un país de está en mi lista de no tocar en ningún caso. El tema del platino es eso, básicamente dependes mucho de la producción sudafricana, la, la demanda de suerte de automóviles... Entonces eh, vamos, no tengo tampoco una opinión muy, vamos a decir también neutral. Yo eh, pues mira, si, si, eh, al igual que como es un metal precioso, si no se quieren mineras, por ejemplo, hay también opción de ETFs físicos. Igual que pasa con oro y plata, o sea, hay por ejemplo el, creo que es el Sprott platinum, por ejemplo, y así no tienes que comprar ninguna minera en Sudáfrica y tienes eso, sabes que el dinero, además no son futuros, o sea, sabes que el dinero que tienes ahí está respaldado que hay en una cámara en Londres o en Canadá, que tiene esos lingotes de platino. Y está ahí físicamente. Escribí un artículo sobre el tema de los diamantes. Es una comedia súper interesante. Súper, súper interesante. La historia es chulísima. Básicamente fue un monopolio durante más de un siglo. Una empresa llamada The Beers. O sea, y es, es básicamente un oligopolio a día de hoy. La, la, más de la mitad de diamantes del mundo lo producen dos empresas. Que son. Eh, vale, lo digo, porque si quieres tener exposición a diamantes, posiblemente, pues otras mejores. Que una es la mayor productor mundial, es Al-Rosa, que es el gigante ruso, aunque no sé qué tal irá ahora. Y el otro es eh, de Beers, que, está, que lo compraron y ahora está dentro de Angloamérica. Angloamérica es una minera que tiene así muy diversificada. Tiene, esto tiene, por ejemplo, platino. Es de los mayores productores de platino. Y creo que cuarto del negocio es el negocio de Beers, de diamantes. Y el mundo de los diamantes es muy interesante porque básicamente es puro marketing. Básicamente, es, tal vez, te, son unos cristales de carbono es, es la punta de un lápiz que ha sufrido mucha presión o sea no es sé exactamente pero es carbono que ha sufrido mucha presión mucha temperatura y tienes un cristal y brille y simplemente a una a gente muy inteligente hace en los años 30 se le ocurrió eh, empezar a darle marketing y se ha convertido en lo que soy entonces es una comunidad muy interesante porque está muy controlada la oferta la mantienen siempre muy controlada estos productores se aseguran siempre de que no haya mucha oferta como en el mundo cada vez hay más población, cada vez más rica, eh, la demanda de diamantes tiende a aumentar, porque cada vez hay más millonarios en el mundo, especialmente gusta muchísimo en áreas como China, Rusia, Estados Unidos, los mercados de diamantes allí es inmenso, lo que les encanta, pero tiene cada vez bastante, de, de hecho, los precios de diamantes en la última década no fueron muy allá, porque... También suele haber bastantes minas. O sea, porque esto es una cosa que la gente igual bueno, no se lo espera. Los diamantes son muy comunes. O sea, no es una cosa muy rara el sacano, no. no, Hay muchas minas. Es muy común en Australia, Sudáfrica, eh, Botswana, Namibia, Rusia, eh, Canadá. Porque Canadá es un productor súper importante de diamantes. De hecho, la gente piensa en diamantes y suele pensar Sierra Leona y sitios así muy tal. Porque eso realmente es lo marginal. Los mayores productores del mundo son Rusia, Canadá, Australia... Eh, Canadá, Australia y Botswana y suele tener a, a haber bastante producción y además ahora que tienen un gran problema y es que se están enfrentando a la lucha con el, los diamantes sintéticos los diamantes sintéticos se producen por un proceso industrial que se utilizan básicamente los diamantes industriales se utilizan para sierras por ejemplo para las puntas de los taladros y el problema es que son iguales o sea, te pueden contar la mina guía. son iguales o sea, a ti te ponen un diamante sintético y uno natural, no notas la diferencia. Por eso, la industria minera lo que ha tratado es de hacer mucha campaña de marketing y hay, por ejemplo, alguna muy buena que es, que es, es algo así como el lema de lo natural es raro. Han, han tratado de sacar una especie de aparatitos que con un láser puedes saber si es sintético o natural. O sea, han tratado, están tratando de defenderse y están aguantando. Pero yo tengo mucho miedo porque es eso, es que es sintético cuesta la mitad y es eh, prácticamente igual. Entonces, por ahora han aguantado bien y esta última década, los precios, la década del 2000 les fue increíble, los precios del diamante. La última década no fue más regular con sus altibajos, con el COVID se desplomaron, lo pasaron muy mal las mineras de diamantes y ahora estos años, ahora estos últimos dos años se han ido muy bien, han ido muy, muy, muy bien los precios de los diamantes y los productores yo creo que muchos eh, van a ganar bastante dinero. Sí, sí, le pasa lo mismo que al platino, el paladio se saca, básicamente lo saca Sudáfrica y Rusia. Porque básicamente son PGMs, Platinum Group Metals, que son Platino, paladio, Rodio y bueno unos cuantos más, así muy concretos, de este grupo. Y el 40% es Sudáfrica, el otro 40% es Noris Nickel, en Rusia. Entonces también pasa lo mismo. Este tiene el 80% de la demanda, son catalizadores, entonces la demanda depende totalmente de coches, de la venta de automóviles. Y la oferta está, es la que hay. La oferta está todavía más restringida porque Noris Nickel saca lo que saca. Sudáfrica, o sea, creo que sea, y ya está. Encontrar el paladio fuera de esos dos países es muy complicado. Hay algo en Canadá que está tratando de abrir, por ejemplo, Marathon, que está tratando de abrir una... Eh, se llama una empresa llamada Generation Mining, que está tratando de abrir un proyecto allí en Canadá, una mina bastante grande de cielo abierto, alguna cosa en Finlandia, pero tampoco, tampoco hay mucho más. Y, de hecho, ese es el problema por el que el paladio ha sido, y esto es súper interesante, es, ha sido la mejor commodity de la década. Ha sido la mejor. ¿Por qué? Porque tienes, has tenido una oferta siempre la misma, no ha aumentado oferta, por eso, porque está en Rusia y en Sudáfrica. Entonces, no ha aumentado la oferta, la demanda de automóviles ha seguido ahí, la demanda un poco, demanda sin otros otros industrias, pues también ha seguido ahí. Y entonces llevamos años con unos déficits permanentes. Y ese es el motivo por el que el paladio, vamos, hace 10 años, no sé cuánto puede estar, 800 dólares, y ahora está, o sea, yo ya lo llegué a ver creo que a casi 3.000 o una cosa así. Voy a ver el precio ahora porque era una verdadera locura a dónde llegó. Posiblemente eso, posiblemente ahora ya, es que sí, lo, llegó a 2.000, 2.800 dólares llegó y ahora ha caído por debajo de, de 2.000. Posiblemente sí, yo creo que ahora el precio tiene que volver a la normalidad. No digo que no, no creo que tampoco colapse y se vuelva a mil, pero sí que tiene que normalizarse. O sea, tiene que normalizarse. Que aún así, debido al tema de Rusia, sí que es muy esperable que siga habiendo mucha volatilidad. Va a haber mucha volatilidad. Y además hay que pensar una cosa, es que tan, al utilizar catalizadores, los coches eléctricos no llevan. Porque, claro, eso es utilizar los coches de combustión. Entonces también la demanda por ahí se, puede ver, se, se va a ver afectada en los próximos años. El litio... Eh, ha vivido, está viviendo ahora la segunda, la segunda burbuja. La primera fue en 2017. Es obviamente el metal se utiliza para baterías. Eh, todo tipo de baterías lo lleva. Hay otros modelos pues, que llevan más cobalto, menos cobalto, más níquel, menos níquel. Pero el litio lo llevan casi todas. Y a mí he de decir que es una comité que no me gusta mucho. La verdad, tiendo a ser bastante negativo con el litio. ¿Por qué? Porque dentro de todos los metales de baterías es donde más oferta veo que hay. Hay muchas reservas, o sea, en Chile, Argentina, Australia, o sea, hay una cantidad ingente. Muchísimo depósito. Además, noto que es un sector que está muy caliente, que atrae muchísimo dinero. O sea, tiene todas las típicas señales. Por ejemplo, si es el libro de Capital Returns, el libro de Marathon, es que tiene todas las señales negativas en litio. O sea, precios subiendo en vertical, expectativas altísimas de crecimiento. Todas las empresas gastando todo el CAPEX posible. Eh, todas montando unas nuevas minas y expandiendo capacidad en Chile. Eh, SQM metiendo más capacidad. Albermale también. Los chinos metidos, comprando eh, muchísimo sector, muchísimo con M&A. Muchísimo M&A donde vienen los chinos. Toma, 400 millones. Ya un montón de empresas que todos son súper medio fraudulentas. Que he visto, por ejemplo, Hindenburg Research sacar shorts. Por ejemplo, está una, creo sacar un short de Standard Lithium. O sea, no me gusta nada. La sector de litio es una cosa que no me gusta nada. Yo creo que el precio al que se ha ido es, no tiene ningún sentido. todo de temprano va a tener que corregir. Yo creo que el desequilibrio este solo va a durar hasta que entren en funcionamiento todas las minas que están en construcción. O sea, que yo creo que antes de todo, dos años, seguramente se les acabe la fiesta. Pero menos, es una momento y que ya digo, no, a mí no me convence nada. No, a mí yo, la verdad, nunca he trabajado con futuros. Me parece una cosa que, aparte de que llevan incurres en bastante apalancamiento al trabajar con ellos, Uf, yo es que, vamos, salvo gente muy profesional que sabe lo que hace en fondos y tal, tampoco tenés que he visto mucha gente... He visto más gente liarla que, que que le salga bien. Claro, ¿qué pasa? Que el que le sale bien, pues sale en Twitter, lo dice, y mira, mira cuánto dinero he hecho, pero no ves a los 10 que se han arruinado porque esos 10 en Twitter no lo ponen. Entonces, es una cosa que no... Eso, salvo que seas una empresa, obviamente una empresa que se minera y quiere cubrir y jugar así con futuros y tal, pero si no es...
1: A mí me parece demasiado
0: especulativo, la verdad. Y que, sobre todo, necesitas... O sea, por el apalancamiento que te da, necesitas no solo entender muy bien la commodity, sino entender muy bien el producto y el mercado. O sea, saber bien operar. Más allá de saber de... Sí, la commodity va a subir, bajar. Saber operar y entender mucho de producto financiero, de operativa y tal. Entonces es algo que a mí no... Uno tiene que saber sus límites. Sí, por ejemplo, yo todos los fondos de agrícolas que conozco, que hacían, bueno, hedge funds que estaban muy focalizados en el trading de futuros agrícolas, por ejemplo. Claro, ¿qué hacían? es que O de gas natural, por ejemplo. Yo hablaba con ellos y ellos te mostraban unos modelos que habían diseñado meteorológicos, pero locurísimos. O sea, yo me sé de algún hedge fund que básicamente operaba cacao porque tenía un modelo para ver cómo iba a ser la cosecha, porque el cacao viene casi todo de Ghana, si no recuerdo, creo que es Ghana y Costa de Marfil. Entonces, tenía un modelo que básicamente miraba el tiempo, el clima que iba a haber en centro de África. Por, pues, si venían, veían que iba a haber un, una tormenta de arena y cosas así, o mucho, una ola de calor, pues decía, ah, pues hay que comprar cacao, cosas así. Entonces, claro, ya digo, son cosas muy concretas, muy especializadas... En general no, ya digo, a nivel particular no los futuros no es algo que me guste mucho. Eso sin duda. Eso, o sea, eso no hay cuestión ninguna. Se está más que demostrado que en épocas de alta inflación las commodities son de los mejores activos. A ver, yo creo que hay cosas que se tienen que moderar sí o sí, obviamente. Porque hay muchas cosas que han sido, las subidas de precios han sido impactadas por las cadenas de suministro. Cosas que se van a tener que solucionar sí o sí. Hay precios que, por ejemplo, el del acero que después de lo de Ucrania pues se disparó a niveles que es que todas es las que vamos, que me lo han dicho personalmente ingenieros y constructores de que es obras que se han parado totalmente. Entonces, claro, hay precios que se tenían que y ahora por ejemplo el precio del acero ya se está moderando. O sea, hay cosas que se tienen que moderar sí o sí. Pero hay que entender de que como un a mí me gusta mucho una que siempre lo dice Jeff Carly, que es el jefe de Goldman Sachs de Commodities, él siempre dice, la demanda te marca dónde va a estar los precios de cada commodity a un año o dos, pero lo que te va a marcar el precio a 5, 8, 10 años y los niveles en los que se va a mover es la oferta. La demanda te va a hacer que se mueva así, pero la oferta es lo que, te va, de, de, ma, lo que va a provocar que se mueva así aquí arriba o así aquí abajo. Y lo que pasó con la oferta es que, claro, después de la década bajista de... ¿Cómo dices? Que se llevaba estos años hasta, vamos, 2018, 2019, que ya todo empezó a subir otra vez, no ha habido inversión ninguna. Y tú a los generalistas les dices, a fondos generalistas, les dices, invertir en minas y sigue siendo como una cosa súper... bastante tabú, quitando unos pocos. No, Suelta en general todavía bastante miedo. El sector todavía no ha vuelto a niveles de capex normales. El capex del petróleo, por ejemplo... Está igual que estaba en 2019, en mini, bajo. Entonces, vamos, yo creo que hay muchos precios se tienen que moderar, pero... ¿Cómo decirlo? El cobre a 4 va a estar. El petróleo por encima de 70 va a estar. Sí, sí, no, totalmente. Las cadenas de suministro, eh, como se rompieron las supply chains, sobre todo post-COVID, fueron una de las grandes causas. Al final, pues claro, eh, tienes eh, que la mina eh, se saca en Australia, se saca yo qué sé, Carbón, pero hay restricciones eh, del COVID, entonces el puerto va lento, el buque que descarga no descarga, pero al final el precio tiene que subir porque igual tú que necesitas carbón para generar electricidad necesitas el carbón ya, porque si no, no hay luz. Y eso es por ejemplo un problema que el tema de la, suerte de la cadena de suministro eh, se ha fastidiado mucho por el tema de China y las políticas de cero COVID durísimas que implantan siempre. ¿Cómo como ha, ha sucedido ahora estos últimos dos meses? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué encuentras? Pues que todo el mundo tiene que estar en sus casas, encerrado. Entonces, ¿cómo descargas el barco? ¿Y cómo cargas el barco para pa llevarlo a Estados Unidos? Pues justamente eh, está, se está viendo muchas mineras, depende del caso, pero se les está notando mucho la inflación porque al final son grandes consumidores de acero y de energía. Entonces ha habido mucha empresa que ha sufrido muchos aumentos de costes operativos. Entonces, eh, de hecho, los muchos resultados de mineras del Q1 han decepcionado sobre todo por este tema. Por ejemplo, sobre todo las del oro. Han decepcionado bastante porque, claro, el oro ha aguantado a 1.900, pero es que tienes unos costes de que, claro, el 10 es, te ha aumentado muchísimo, que es uno de los grandes inputs de una mina. El 10 al final por toda la maquinaria. <coughs> Perdón. El coste de la electricidad. De hecho, por ejemplo, aquí en España, bueno, es... Eh, bueno, digo aquí en España, yo estoy en Bulgaria, pero bueno, aún, aún, lo sigo, aún, aún sigo diciendo eso. Eh, por ejemplo, en Huelva, en Andalucía, que hay muchísima minería de cobre, por ejemplo, Atalaya Mining, eh, el coste de la energía en el Q1 eh, la creo que ha triplicado respecto a un año anterior o algo así, aproximadamente. Entonces, claro, eh, o, o, o el cobre sube o el margen se está fastidiado. Claro. Entonces... Entonces, las muchas mineras, sí, les está yendo muy bien. Por ejemplo, las carboneras, les están yendo fantástico. Las carboneras son posiblemente los negocios que más cash flow están haciendo ahora mismo del mundo. El nivel de dinero que están haciendo es, no, no tiene nombre, es que no tiene nombre el cash flow que están haciendo y al múltiplo tan bajo que está, no tiene nombre. Pero pero vamos, sí que hay muchísima que está sufriendo. Eso es el tema de los márgenes, sí, sí. Eso es el pan de cada día. O sea, al final tú pides deuda. Eh, para construir una mina, obviamente la, son préstamos ya muy estructurados, donde obviamente tienes un periodo de carencia pues, de un año o dos, que, te, que no pagas nada, no tienes que devolver ni pagar intereses porque estás construyendo. Pero claro, eso, si hay sobrecostes, si, que es lo que ha pasado ahora mucho, si hay sobrecostes, se retrasa tal, pues claro, te, tienes un problema muy grave. Un problema muy grave y que suele terminar básicamente en ampliaciones de capital. Y bastante, con bastante dilución. Y ha pasado muchísimo. O sea, pensando casos, por ejemplo... Uno que fue un escándalo, que un amigo se puso short, y yo lo escuché y dije, joder, tienes razón, te vas a forrar, te va a salir bien. Y no, yo, yo a día de hoy sigo pensando, ¿por qué no lo hice? Es que soy idiota. Porque, porque yo lo veía clarísimo. de una empresa llamada Poor Gold Mining, que es un proyecto sí. subterráneo de oro que acaban de abrir en Canadá. Y, bueno, la, la gráfica es impresionante. Cómo sube y baja es impresionante. Y, eh, estoy viendo, el 25 de marzo, hasta ahora se ha hecho menos 72%. Porque, porque básicamente es eso, eh, empezó la mina a funcionar, la mina no funcionaba como se esperaba, por básicamente un tema geológico, de que estaba un poco mal modelado, o sea, bueno, unos temas más técnicos que no era la pena explayarse aquí. Pero ah, que era medio previsible que podía suceder. Y claro, tienes deuda, no generas casi cash flow, el coste, claro, el coste por onza pues es altísimo, no generas casi cash flow, quemas como 10 millones al trimestre que te queda de capital? Y además, como el mercado sabe que vas a seguir quemando dinero, te va a hacer falta otra, entonces la acción sigue cayendo. Y le digo, yo, yo un menos 50 aquí, shorteando, no sé cómo no me lo he hecho, porque es que lo veía clarísimo que esto iba a pasar. O sea, cuando ya mostraba claramente que había problemas, o sea, no es de no con retrospectiva, es muy, es muy fácil, no, no, o sea, cuando ya se sabía que había problemas, que iban a tener que dividir un montón, la verdad, la verdad fue un error de omisión. Esto fue es un error de emisión, no sortear esto. Sí, sí, no, suele, es muy raro eh, el tipo variable, suele ser siempre el tipo fijo. Pero vamos, aunque suban los tipos aquí, a las mineras no les afecta, ¿eh? por un motivo muy simple. Y es que el coste de capital es tan alto que da igual que el tipo esté en uno, de dos o tres. Porque, y de hecho, pongo un ejemplo. En 2018 vi cómo le daba un préstamo a, para construir una mina en Burkina Faso a una minera australiana, buenísima, se llama West African Resources, o sea, increíble, además el CEO es buenísimo, o sea, me encanta lo que hace, le gané bastante dinero ahí, y le dieron el préstamo en 2018 al 8%, creo. De post-COVID 2020, tipo, los tipos ya en cero, imprimiendo todo todo trapo, vi algún proyecto en Australia y otro en Burkina Faso, también al 8%. O sea, son... Es un sector que siempre se va a financiar, salvo que seas una empresa ya muy grande, muy consolidada, el dinero te lo van a dar al 7, al 8, al 9, al 10%. De hecho, por ejemplo, vi el otro día hace, bueno, en marzo, una empresa de carbón que pidió un préstamo, bueno, hicieron una ampliación de capital, hicieron un préstamo, un sindicado, para adquirir un, un activo de BHP, de carbón, y, el, y la adquisición fue al 11%. O sea, como pagan siempre tan caro el tipo de interés, aunque suba, le da igual. Se va a financiar el mismo coste porque ya iba a ser al 8 o al 9. Entonces, claro, que, que el tipo esté al 1 o al 2, le va a da igual. Yo digo, el tema de la plata a mí me parece muy eh, impredecible, la verdad. Me parece que hay muchísimo dinero caliente, mucho hot money, mucha bastante especulación en la plata ahora mismo. Y que no olvidemos, la plata suele ser un mercado que suele tender al oversupply. Porque la plata se suele, suele ser un byproduct. O sea, es decir, que lo principal que sacas no es plata, es otra cosa. Y la plata es un byproduct, algo que sacas también secundario. Y entonces, claro, hay muchísima mina de zinc, de plomo, que saca también plata. Entonces, es un mercado que tiende bastante al oversupply, especialmente por grandes productores como son México o Perú. Entonces, ya digo, yo tengo plata, o sea, a través de alguna exposición con alguna empresa, pero tampoco... Estoy hiper emocionado. O sea, sí, puede... Está creo que a 22 dólares la onza. Y vamos, yo creo que sí se moverá. Obviamente por encima de 20 seguro. Pero vamos, 20, 22, 24... Por ahí estará seguro. Tiene mucho uso industrial. El que, lo que pasa es que, a pesar de eso, la demanda industrial... No te crees que ha subido mucho los últimos 10 años. No te crees que ha variado demasiado porque la plata tiene como muchísimos usos muy pequeños. O sea, no tiene, por ejemplo, yo que sé, el cobre. Pues puedes decir, sí, se utiliza para construcción, para cableado, el 25% de la demanda. No, la plata tiene un montón de usos muy pequeños, de pequeñas demandas. Y, por ejemplo, y claro, ¿qué sucede? Que a la vez, muchas están aumentando la demanda y otras están cayendo. Por ejemplo, como lo que comentaba la fotografía, que ha entrado obviamente en caída total. Y tienes, por ejemplo, que se utilizaba la plata para paneles solares, pero que lo está sustituyendo. Y a pesar de que cada vez hay más paneles solares, la demanda eh, no aumenta en ese segmento. Porque, por ejemplo, ahora se está utilizando eh, una especie un filo de unos filamentos de estaño en sustitución de la plata. Entonces, eh, ya digo, no, no lo acabo de ver. A mí es que me parece muy obvio. O sea, es que no es commodity en el sentido de, o sea, es un commodity en el sentido de que es algo que es igual o sea, un lingote de oro es igual a otro lingote de oro. Pero no es commodity en el sentido de, de análisis, de que al final una commodity, una materia prima, se rige por oferta-demanda. Donde tú tienes una oferta de, de zinc y una demanda de zinc. Y si hay más producción de zinc que demanda, el precio baja. Y si tienes más demanda que oferta, eso sube. El oro no. El oro hay que verlo más bien como una divisa. Hay que verlo como una reserva de valor, como una divisa. Por ejemplo, de hecho, la oferta de oro no le afecta a lo más mínimo. Es que no le afecta a lo más mínimo. O sea, se aumenta la, 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 la oferta mundial de oro, aumenta aproximadamente un 1,5% uno al año. sea, hay que imaginar, todo el oro mundial que existe, pues, está aumentando un 1, 1,5% al año. O sea, es muy poquito. Y, y, y las costes de producción y todo, eso pues no le afecta para absolutamente nada. O sea, porque al final la gente compra una moneda y un lingote de oro por el valor del oro. De repente cae el oro, se va a mil. A mil, obviamente, tiene que parar casi todas las minas de oro del mundo que, que pierden dinero. No va a haber una no, no se va a notar. No lo notaría. Pues simplemente sí, ¿vale? Hay menos, menos producción de oro. Entonces, en vez de aumentar un 1, aumenta un 0,2. Pero que más da para comprar y vender. Al final el oro es eso. Hay que entenderlo... Mirando más cosas como la inflación. O sea, como una divisa. Viendo más los tipos de interés, la inflación. Miedo, miedo de mercado. No, por eso digo que no es una commodity. En ese sentido. Hay que verlo como una divisa. Un refugio. Es eso, desde un plano más espiritual. Sí, pues mira. La... En oro los tiene muy fáciles. En oro hay un porrón de ETFs que tienen respaldo físico. O sea, repito, de... el lingote está ahí. En una cámara guardada. Por ejemplo, está el, creo que se llama SPDR Gold, Trust o algo así. Y tienes, por ejemplo, los de Sprott. Sprott tiene DTFs así de metales preciosos físicos, o sea, lo tienes. Que tiene tiene de oro, o sea, tienes el Sprott Gold, Sprott eh, Silver, tienes de platino y tienes de paladio. O sea, eso no hay ningún problema. Lo tienes así en físico. Y si quieres el metal, posiblemente es de las mejores opciones. Si tienes posición al metal, sube, baja y ya está. Los índices ETFs de mineras, yo los suelo desaconsejar. A mí no me gustan nada, porque es un sector al final realmente donde hay que hacer mucho stock picking, donde es muy, muy, muy importante la selección de acciones. Y los índices al final están llenos de verdaderas castañas. Y de hecho, lo, en general los ETFs de mineras de oro, por ejemplo, suelen, los ETFs en general de mineras suelen hacerlo bastante mal, hacerlo bastante mal por eso, porque al tener que representar a todo el sector, hay mucha castaña. Hay mucha castaña. Pero vamos, que si sí, aún así alguno lo quiere alguno, está por ejemplo que se llama el GDX, el Gold Miners, no sé qué, ETF. Que es, que, hay, que es así, que es también de los más grandes. Sí, es que es malo. Le ha afectado y se ha notado. La presión en el oro se ha notado en ese sentido, sí, sí. El, que el, el dólar... En contra de lo que mucha gente pensaba, están máximos. El dólar está máximo y eso, claro, afecta negativamente al a oro, totalmente. Sí, sí. El tema del short del dólar es posiblemente el, la idea donde más americanos han perdido dinero. Los americanos, no sé por qué, los macros, o sea, pero Draken Miller, o sea, gente falsa, Gunlack, o sea, toda la gente dice, no, short dólar, ¿no? el dólar va a perder su posición de divisa mundial, o sea, tal? short dólar. Y veo gente súper inteligente y dice, Sordora, Y yo digo, macho, pues yo no lo creo. <risa> y ves estas cosas y te sorprende Nada, yo con acciones y ya está. Acciones de mis, mina, mis minas de confianza. Las minas de confianza, las, las seguras, las de toda la vida. Donde, donde mando un mail al CEO y me contesta <risa> ¿Y cuáles son mis favoritos? Pues mira, te voy a decir, mis cometidos favoritos son... El estaño, el níquel... Y voy a decir el petróleo. Voy a decir que de eh, mis favoritos. El estaño. Sí. Voy a decir un poco más, ¿por qué? No, no Esta, lo había el estaño, el estaño es una de las commodities, es un mercado muy pequeño. De hecho, es la, la commodity más pequeña con futuros en el, 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 en el LME de Londres, que hay con futuros de todas las commodities, pues el mercado más pequeño de todos es el del estaño. Es una commodity que no es muy conocida, que básicamente se utiliza hoy en día para soldadoras, soldadores de chips y se utiliza para los procesadores. Y es una demanda, pues, que estos, con todas las nuevas plantas de procesadores que se están construyendo, es una demanda que va a crecer la próxima década. Y la oferta es la oferta más fastidiada que he visto. Y para mí la oferta más fastidiada que he visto en, en cualquier estructura de commodity actualmente. Porque no se ha invertido absolutamente nada en exploración, no sé o sea increíble. No hay, apenas hay nuevas minas que se van a construir o sea, es un mercado que veo muy tight, este lustro es un y de hecho, bueno ya viene de, de doblar más del precio el, el estaño y creo que seguirá estando así alto <risa> ¿El tema del petróleo? pues eh, la demanda yo creo que a todo el mundo le va a sorprender siempre al alza la gente piensa que el petróleo está acabado, no está acabado si crees que está acabado es porque no te has visto los números de verdad no, empezar, no entiendes cómo funciona el mundo realmente, no te das cuenta de lo la, la sociedad fundamentada en combustibles fósiles que hemos creado y el tiempo necesario para llevar una transición de verdad. Por eso creo que la demanda siempre va a sorprender a la alza y de hecho la IEA, la Agencia Internacional de Energía, tú coges las predicciones que hacía de demanda de petróleo, llevan más de 20 años infraestimándola. Y siempre la, la han tenido que revisar al alza. Y por la oferta, pues nada, el típico que todo el mundo sabe. No se ha gastado mucho CAPEX, no se ha gastado nada en la exploración. Te puedes, puedes sacar notas y anécdotas así muy concretas de que es, por ejemplo, ya no hay graduados de ingeniería de petróleo. O sea, yo creo que va a ser, va a ser un problema bastante grave. que Una vez que mucha gente gente mayor se empieza a jubilar, el tema de petróleo va a ser muy, muy grave. No ha habido inversión, no ha habido descubrimientos. La OPEC no tiene mucha más capacidad de aumentar. Tiene Arabia, Emiratos, Irak y ya está. El resto no tiene mucho. El fracking ha dado posiblemente en Estados Unidos ya casi todo lo que podía dar de máximo. Producir hasta unos 12, quizá 13 millones de barriles diarios. No va a ser capaz de dar más. ¿Y ¿Dónde va a venir la oferta ahora? De Rusia. ...Rusia que ha perdido... ...más de un millón de barriles diarios... Eh, que, ...que vamos... ...que ha caído la producción directamente... ...porque para que te hagas la idea... ...incluso en la propia Canadá en Alberta... ...ya han quitado muchas universidades... ...el grado de, de Ingeniería de Petróleo... ...claro, ¿qué va a pasar? ...que cuando se te jubile la gente... tal que esté a los 50... ...¿quién va a trabajar de ingeniero de Petróleo? ¿Hm? ...y si no tienes ingeniero de Petróleo... ...¿cómo vas a montar el pozo? Y yo creo que es un tema... ...que se va a notar en unos años... Y se está viendo cada vez más grave la falta de... ¿Qué pasa también en minería? O sea, se nota, hay, de verdad, una falta de talento muy grave. En plan, de que faltan ingenieros, faltan metalurgistas, falta gente de marketing, que sepa de distribución. Y, y se nota, o sea, se nota. ¡Ay! ¡Ay, sí que hay! hay eh... De hecho, soy muy, muy optimista con la minería en los Balcanes. Me encanta. O sea, los Balcanes creo que que hay muchísimo potencial minero. Y aquí en Bulgaria, por ejemplo, una muy grande se llama Dundee Metals, que es canadiense, que tiene aquí dos minas. De hecho, hay una que está aquí cerca de Sofía, que se llama Chelopech que son de oro y cobre. Nada, nada, yo no hago spam. No queda, ¿No queda clara la web? No pasa nada, tendría que avisar a mis socios para que para que mejoremos la, la land page No, básicamente es eh, un grupo, donde básicamente de por la suscripción. Eh, dentro tengo bueno, tengo el curso gratuito que cualquiera puede hacer que son cosas hiper básicas de commodities, hiper, hiper básicas y luego eh, Club Pica Piedra, pues publico básicamente una newsletter cada 15 días en formato vídeo no, media horita más o menos, cada 15 días donde hablo, pues, cómo veo los mercados las commodities, lo que han hecho los precios, noticias de descubrimientos mineros que se hacen, pues, alrededor del mundo Comento siempre así, pues, alguna empresa pues, que estoy mirando, que me gusta, alguna cosa muy interesante que esté viendo. Publico también guías fundamentales donde analizo, eh, que son cosas como más generales para aprender de minería. Por ejemplo, cómo interpretar los resultados de una exploración. De un poco de, saqué, por ejemplo, con un geólogo una guía de tipos de depósitos, por ejemplo, para entender eh, de distintos depósitos de níquel, de cobre, saber lo que es un pórfiri, por ejemplo, un los pórfidos. Eh, una, un, por ejemplo una charla que tuve con un ingeniero sobre el mercado de grafito guías así de, así generales como para entender más el mercado, más mm. perennes y luego también análisis concretos de empresas pues que me gustaría un análisis pues de una hora hablando de una empresa y mm. además de todo eso, eh, de estos análisis, de estas guías de las newsletters, pues también tenemos un, un server en Discord donde bueno, pues charlamos de nuestras tonterías donde comentamos las empresas y tal y yo creo ya digo, como siempre me dice Paco vale la pena solo por la sección de memes la sección de memes, la verdad, en el Discord, pero una calidad, una calidad. No, pues eso funciona básicamente por confianza. O sea, ellos al final te... Esto es, se audita y se comprueba eh, continuamente. Y vamos, ya digo, o sea, estoy hablando de empresas conocidas y cotizadas. O sea, Sprott es, de hecho, una empresa que cotiza en bolsa. La gestora de activos cotiza en bolsa. O sea, son empresas grandes que se sabe. O sea, son conocidas, están en Londres Vancouver... O sea, tiene su, están auditadas, o sea, esas reservas, o sea, sí, están ahí. Pero vamos, es como todo, o sea, esto funcionaba obviamente con un poco de confianza, ¿no? ¿En el futuro? Sí. O sea, a largo plazo yo tendré mi propio imperio minero, a largo plazo. ¿En el camino? Pues sí, seguramente para trabajar para alguna minera, para algún... En España no, en España yo no vuelvo, yo ahí no, no vuelvo a trabajar. Pero ah, si me dicen así alguna cosa chula en Vancouver, Toronto, sí, seguramente. Sí, sí, todos los días estoy en contacto con gente de por ahí. Sí, sí, no, no. Llega, llega que salgas una vez. En cuanto sale dices, ¿para qué voy a volver? Además, aquí, aquí Sofía, hace un día, hace un sol, un sol precioso. Es barato. Aquí estoy, aquí estoy genial. Sí, yo conozco a todo el mundo. De, de, de hecho, eh de, de hecho, luego de Giro va a hablar, ¿no? Sí, sí, no, no, y... sí, sí. Tra tr tratadme bien a Diego, ¿eh? Que... <risa> es, es, es amigo mío. Tra tra tratadlo bien, por favor. Sí, ah, pues Muy simple, o sea, para empezar de commodities, eh... Hot Commodities de Jim Rogers. Me parece de los mejores libros así de introducción que hay en el mundo. Es esta, eh, lo escribió Jim Rogers, que fue la mano derecha de Soros. Lo publicó en el 2001, creo. Y la verdad, buenísimo. Me encantó. Yo diría que ese es, es muy bien. El de Capital Returns, para entender sobre los ciclos, también me parece buenísimo. De, que está, bueno, ahora lo tradujeron: Rendimientos del Capital, lo, lo tradujeron. Eh, y así, de ciclos, yo diría que son los dos que hay que tener, sí o sí. Hay uno, por ejemplo, más técnico, que es como más para entender cómo funciona la mina. No, o sea, que es mina, mina, las partes de eh, funcionamiento y tal, que se llama Mining Valuation Handbook de Víctor Rudeno, que es, eh, creo que es australiano. Y ya digo, es un típico tocho así gigante, es, es ya en plan técnico. Eh, lo, lo que va a haber es mucha volatilidad, tanto para arriba como para abajo. O sea, llega con que pase cualquier noticia con Rusia que se interrumpa un gasoducto y que el precio te sube un 10% ese día. Pero vamos, yo creo que va a haber mucha volatilidad y a la larga pues se eh, tendrá que corregir y volver a la normalidad. O sea, porque el precio del gas ahora mismo no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. En una convergencia, eh, o sea, haciendo una equivalencia a precios de petróleo, en término energético, lo que se llama el BOE, Barrel Oil Equivalent, es como si el petróleo estuviera cotizando 200. O sea, es, bueno, ahora igual un poco menos, pero más de 150. O sea, el precio no tiene ningún sentido y tendrá que corregir algún día. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuándo será eso? Y ahora con el tema de Rusia, ahora seguramente más tarde. Y vamos, este año un gas alto no nos lo quita nadie. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.